Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och då så hälsar vi varmt välkomna till fyra meter. Eh, oberoende socialdemokratiskt. Du tvingar ju mig att bekänna färg på Twitter här, häromdagen. Ja, det, blev, det, det brände till lite där. Ja, det gjorde det. Men, ska, eh, ska bakgrund? Bakgrunden var att du skrev eh, att du hade sett Magdalena Anderssons tal till nationen och det var ju, du var imponerad kändes det som mm. och så frågar du om jag är fortfarande oberoende socialdemokrat är du det också? Hashtag Fritter Fritsson. Ja. Och så skrev jag då att jag kommer att inleda samtal med olika partiföreträdare och eh, kommer nog vara mer oberoende de närmaste månaderna men sen kanske jag glider tillbaka in i socialiet. Ja, så du var inte lika imponerad som jag var av Magdas tal eller? Nej, men det var det, jag ska ju träffa partiföreträdaren nu ja. det till allt vi vill veta. Men gud, då, då, tycker jag, då tycker jag att du faktiskt har full rätt att backa ut från det oberoende socialdemokratiska. Ja, men jag, jag kan ju också jag kan ju också argumentera för att det är något av ett skämt. Alltså ja. det är ett skämt med en, en, en klangbotten av verklighet. Men det är ju ändå, det är inte så seriöst. Alltså det är både seriöst och inte seriöst. Ja men det sjuka är att, att det måste, det är faktiskt det, du ska göra något, ett journalistiskt arbete. Du ska intervjua partiföreträdare. Det, du, du kan inte gå ut och vara oberoende socialdemokrat i det läget. Nej det kan ju inte. Nej, det kan ju inte. Du, men, du får liksom KG Bergström lägga dina partisympatier <laughs> åt sidan. Ja precis. För, eh, I vredesmord får jag liksom stoppa undan min inre moderat långt, långt ner i ringmuskeln ja. fram tills jag fyller 80. Och då kan jag återigen bara bassonera ut min, min eh, vurm för fri företagsamhet. Roligt om man är liksom så här valet 36. Man, man går runt i Stocksund och sen står en gammal gubbe utanför Moderaternas valstuga. Men det är KG Bergström som står där med ett moderat banderoll över brösten. Jag tror han bor i Bromma i och för sig. Det är ja. en, också en, en moderat kompatibel stadsdel i Stockholm. Mycket. Ja. Mycket. Eh, jag känner ju hans dotter. Ja. Det är ju en av eh, familjens eh, goda vänner. KG Bergströms dotter? Nej. Ja. Fan, fan vad fint. Ja, det är, det faktiskt. är hon också moderat? Mm, eh, allt pekar på att hon inte är det. <laughs> Så här, Stock- Stockholms, med Stockholms, det vill säga hon bor inte i Bromma Nej Hon bor på Södermalm Nej hon bor på Kungsholmen faktiskt Ja, ja centerpartist en... ja, alltså, jag har, Vi har pratat väldigt lite om partitillhörighet ja. Men hon har verkligen ingen moderat aura Nej Men det tycker jag är något väldigt bra med vår tid mm. Att uh, vi pratar ganska lite om partitillhörighet i umgängeskretsen För det var ju någonting man skannade av rätt snabbt på 80-talet så här, är du moderat eller vpk mm. Men det känns som att man plötsligt så sitter man och har middag med folk man verkligen gillar så visar att de, ja men vi är moderater. Ja, men det är kanske också ett, ett lite öppnare klimat. Alltså, för 40 år sedan så var, var man någonting. Ja. Alltså, många var ju centerpartister för att deras föräldrar var det. Eller ja. så för att deras ja. föräldrar var det. Men, men det har väl också många undersökningar visat nu att, att för, alltså, hoppen mellan partierna blir fler och, och det är färre som har liksom, ett parti hela livet. Och man man, man resonerar mer och tänker mer och är mer flyktig. 
Men, och på gott och ont, men jag tänker att det är kanske mest på gott faktiskt. Ja, absolut, i alla fall när det gäller umgängeslivet. Sen kanske när det gäller liksom politik så blir det mer fokuserat på sakpolitik eller sakfrågor och mindre på helhetslösningar ja. som det var förr. Mm, precis. Ja. Mm. Men vad var jag tänkte på? Uh, nej, jag hade, hade någonting, men det, det försvann. Jag är lite gröt i hjärnan, jag, jag har ju en, en liten förkylning här i kroppen. Mm. Mm. Uh, men nu, uh, när du kom så här, så nu är klockan tio på förmiddagen och jag har tryckt i mig två Alvedon, en i pen och uh, två koppar kaffe. Mm. Så nu känner jag mig ganska på gen då. Men kanske inte riktigt, alltså folk som lyssnar bara på den kanske så här, Frittan var inte riktigt lika rapp och härlig som i vanliga. Ja, jag tycker du har varit, du har varit vederhäftig och saklig. Ja, ja precis. Satsa på vederhäftig och Det var roligt att fritta liksom det nya sakliga fritta. Neues sakligheit. Jag vet inte vad det heter. Det nya sakligheit. Ja, precis. På så här, sydtysk dialekt. Men det är roligt så här, om det, om det är temat för det så här, dokumenta i kassel. Så här, nysaklig. Nysakligheten är temat för årets dokumenta i Kassel. <laughs> Svenska Dagbladets eh, konstkritiker Clemens P- Pöllinger eh, var där och eh, rapporterar direkt från eh, världens kanske mest prestigefulla f- fyllda konstbiennal. Clemens, vad är dina intryck? <laughs> Ska jag vara Clemens då? Jag tänker jag att vi spelar mo- ut det här i huvudet. <laughs> Den nonfigurativa konsten lyser med sin frånvaro, säger Clemens. Och går vidare till ett annat nihilistiskt verk av Ernst Jolin. Ernst <laughs> Jolin? Är det här? Nej, men då är Ernst Jolin. Är det samtida? Nej, men han var en av, fråg- en av svaren på frågorna i förra veckans kontrapunkt. Ah, okej. Okay. Ja. Mm. Ernst, Ernsta. Just det, ja, men han, var han samtida med, med, med Dard eller då? Ja, det var han. Ja. Jag tror han var verksam i... I, från 1910 till 1950. Men, men han hade väl en viss typ av föreställande naivitet i sin, ja. sitt måleri? Ja, exakt. Ja. Han, har, han fick barn på ålderns höst, så han har en dotter som är min ålder. Relaterar. Mm. Ja, ja, mer. <laughs> Okej, okay, han var med Sajj Hallberg, farsa, gammal. Ja, ja. Han har en dotter som är tror jag, född 65 eller något där, som heter Angelina Jolin. Mm. Angel- har... är väldigt nära Angelina Jolie Ja, ja verkligen My name is Angelina Jolie yeah. Oh, Angelina Jolie Well, well <laughs> uh, we have a table for four At this restaurant this t- tonight It's it's uh, it's one of uh, London's most famous restaurants uh, <laughs> But of course, Angelina uh, Will you bring any other celebrities? <laughs> Um, hon, hon, det roliga är att hon är också verksam i New York. Heston Blumenthal will be here himself <laughs> tonight. He will be... Vad uh, 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 heter det? He will be... Present. He will be flamboying <laughs> your meat himself. <laughs> Vad heter flambera på engelska? Flamboying. Det är roligt att man säger så här. Att, att någon, att he will be flamboying. Då tänker jag på att någon går runt i lokalen ja. bara i allmänhet. Så här, <laughs> lite och lite böger. Liksom. Men det är liksom skillnaden mellan att flambera någonting och vara, liksom flamboyera någonting. Flamboyera, det är som... Det som, vad heter han? Nalle Knut som gick runt och gjorde i sin tre rummar i Hökarängen. <laughs> Nej, men man går runt och flamboyerar lite grann här fram på eftermiddagskristen. Så. Men gud, vad, vad härligt att det, det är en kille som flamboyerar här i Anvirongerna. Men du flamboy, flamboy, inte flamboyerar utan flamberar. Det borde ju, kan det vara en översättning av uttrycket bränna av? Ja, men jag tänker så här, alltså flamberar kommer säkert alltså flambé, det är säkert mm, fransk. Fransk. Men till engelskan kanske har det så här typ um, 
charcoaling. <laughs> I'm sorry. Uh, soak, soak the, soak the, the food in, in liquor and then, uh, pull, pull the trigger of a, of, of a gas lighter and then slowly let it cook in the, in the fumes of, of, uh, of alcohol. <laughs> De har liksom inte tänkt ut ett kort ord. Jag tror att det har flamberat. Det känns ändå som att brittiska hjärnan flamberas en del på. Jag tänker Gärna njure och sånt där. Ja, flamberad njure ja. med ett, äh, ett plommonbrännvin till. Ja. Och oj vad gott. Ja, ganska. <laughs> så här, det, så där. Han säger oj vad gott men han menar inte det. <laughs> vet du att hela att öppningen på James Joyce Ulysses. Du vet vad, vad, vad som hände. Vad, vad som är hans activity där. Är det en självbefräckelse? Nej. Nej, onani. Nej, han ska ut för att köpa sig en njure till frukost. Ah, okej. Okay. En fårnjure. Alltså, och det, man, man, det vänder sig köpa sig en njure så här, det är en, liksom, en liten moldavisk kille som, som, <laughs> som, som ligger på operationsbordet i en källare eh, i, i Västra Blum, Belfort. Vad heter han? Bloom. Ja, just det. Ja, Bloom ja. Ska, ja. ska ha den till frukost. Vad roligt att vi har nu pratat om Bloom och mm. Blumenthal. Ja. Under loppet av fem minuter. Du är snabb. Jag tycker du var väldigt snabb i associationskedjorna ner till Blumenthal faktiskt. Jag hade uppväg åt ett helt annat håll. Okej. Okay. Jag vill ju berätta vidare om Angelina Jolin. <laughs> ja men jag vill Som, höra jo, mer om Hon Angelina är dotter till Eina Jolin. Hon, ja. är, hon är också för att facka ytterligare. Hon jobbar som stylist och är baserad i New York. Så, det, så hon kan nog säkert dra nytta av sitt namn även där. Ja. Men, men hon så har hon sommarhus i Vamlingbo. Okej, okay, så, så du sommar... känner Angelina Jolin? Ja, för fan, jag känner Angelina Jolin. Hon var en av de första som, som, första som eh, köpte min bok Karla Brottare och sa att den här ska jag visa för Pernilla Wahlgren. Så kanske hon kan blogga om den. Nu hände aldrig det. Men, mm. eh, men hon hade en Eina Jolin-utställning på Busters Mackebörs, vilket somras. Mm. Där man kunde köpa en äkta Eina Jolin då för ganska facila summor, typ 5 000 och så här. Jävlar. Och då gick vi dit låter och det var bra skit alltså. Men det känns som att Eina Jolin, att, att han är en sån som kan gå för, på Bukowski ska Uppsala auktionsverk för kanske flera hundratusen. Ja, det verkar som, det verkar som också som att hon hade väldigt mycket Eina Jolin ja. i sina anvironger. Hon, var det så att hon eh, dumpade priserna genom att sälja billigt där? Ja, kanske? det behöver du inte göra där nere. Det är ju fan folk miljardärer. Och han eh, Knutsson på Uppsala auktionsverk bara, liksom, så här, mm. vrider sig i plågor. Hans, eh, han får magkatar för att, liksom, att han, han kan inte sälja Eina Jolin för, för sexsiffrigt längre. Nej. För att äh, Einars hon... fruktansvärt vidriga dotter har dumpat priserna på liksom en utställning på en simpel gammal bensinmack på, 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 södra, på södra Gotland. Ja. Man kan liksom inte förstå hur någon kan göra sådana här tarvliga saker med konst. <laughs> men som bara kursar ut. Köp två betalar betala för en. Nu har vi också pratat om två Knutsson under det här avsnittet. Ja. Nalle och uh, han konst. Knut, vad heter han? Två Knut som en Bergström, en Blomen Tal. och Blom. Ja. Och Jolie. Ja, det är ja. efternamns. Och Jolie. Och Jolie. Ja. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Vi ska tillbaka till där vi började. Jag twittrade, är du fortfarande oberoende socialdemokratisk? Och du svarade nej, jag backar ut från det på grund av min journalistiska integritet. Ja. Men jag skrev en annan grej på Twitter igår också. 
som jag tänkte läsa upp. Mm. Sen, ska jag, sen ska jag berätta vad jag gjorde sen. Ja, jag, ska... jag vet inte vad du skrev för jag, jag har blockat Nej. dig. <laughs> du är kvick idag. Ja, tack snälla. Jag tror det är de alvedonen nere i prenen. Tog du den analt eller stol, stolgången eller i oralt? Eh, jag, tog, eh, jag tog tio sådana här, eh, här stol, barnens stol, stolpinnar. <laughs> och så bara tryckte upp dem. Som en, jag, är som en, eh, jag är som en PES-automat i, i röven nu. Att jag kan trycka ut sådana här uh, suppar som det kallas. Sådana här alvedonsuppar. <laughs> det är alla, alla föräldrar tänkte när man liksom har försiktigt uh, Jag tar ju den här referensen då. Kolla, jag kan, jag kan skjuta P, jag kan skjuta PS uh, röven med bajs. Nej. Det låter som att det är Joakim Lindegren. Ja. För där är det en scen där, om det, jag vet inte om det är så ut Öholmen eller om det är en serie där ser ut Öholmen med. Där är det är någon som säger så här, titta jag kan skriva Saab i luften med bajs. Jag kan kissa viskas. Just det, säger, exakt. Säger, säger, det är ju Klabba Vjejerstam mm. som känner att han har fått lite för lite uppmärksamhet på sista tiden. Och han anmäler sig till att vara med i senaste svar direkt. Ja. Och sen så käkar han kattmad och någon byggcement eller någonting. Men den, den, liksom, tomik, den tomik, just det. Men den repliken är det liksom, den har det är en av de som sitter starkast i mitt medvetande. Jag, jag, kan, stycken, Saab. jag, jag kan skriva Saab i luften ja, med bajs mm, mm. och även den här den här tar ju den här har jag ju sagt många gånger men well you know that's just like your opinion man. Ja, vad fan är det för något? du får, du får hjälpa mig. Jag, det, det är en, en amerikansk film. Mm. Han, jag säger så här, jag säger morgonrock. Jag har er, er Pulp Fiction. Nej, jag säger ja. nihilism. Vadå, jag är helt borta. Jag, jag, jag säger John Goodman. Jaha, det är, det är den, bowlingrullen. Ja, det är så här, <laughs> Big Lebowski. Big Lebowski. Ja. Jag bara har sett den en gång. Och där, John Torturo har ju en roll där som heter Jesus. Ja. Och uh, han är då motståndaren till uh, deras bowlinglag då. Och Jesus säger någonting typ så här, we're gonna fuck you so hard in the semis. Någonting med, eller så här, någonting med pull the trigger up your ass and it goes click eller någonting sånt där. Men det är så här typiskt amerikansk, uh, ja men som Tarantino är så bra på, Bruna Cohen också, så här replikskiften som de bara... De, ja, men det går för dem lite mentalt mm. när de skriver mm. de här replikerna. Men när, när han har sagt sin långa drapa då, Jesus, mm. så säger då Jeff Bridges karaktär, The Dude då, de här bevingade orden, well you know that's just like your opinion man. Ja, just Och det är liksom, för mig är det där liksom ett, någonting jag lever efter. Jag tycker det här liksom, det är så här, för mig är det så kirkegårdska, liksom, kirkegårdska dimensioner i det. Det blir ju ofta kirkegårdska dimensioner när två bröder röker gräs och skriver manus. Eller <laughs> hur? <laughs> 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 de är bröderna Cohen i alla fall. Ja, ja. Nej, men, så, det, men så de två är de... Har du någon sån här film eller tv-citat som du bara säger, ja ah, men det här är... Det här är, det här är alltså, jag, jag hade velat få ett mejl av dig innan så jag hade kunnat tänka ut det. Mm. Men du kan, få, du kan få en hemläxa. Ja, jag ska tänka ut det. För det, jag känner, när du säger att du är lite trög i huvudet så betyder det att jag fortfarande ändå bara på 5% av din kvickhet. Jag måste planera allt Jag ber, jag ber. <laughs> <laughs> uh, nej, jag, jag, det har jag säkert. Mm. Uh, men jag kan, jag kan inte dra en... Är det, är det den här? Jag tyar inte, Kaloska. <laughs> uh, nej, uh, det, nej, det är inte den, det är den här. Jag är så nu igen. Du kunde inte komma med opassande. 
Ah, det. det är den repliken, den är så jävla bra Och när hon säger jag är Sonja, det är att hon är gravid Ja, och han säger, det kunde inte komma med opassande Då, då säger hon, vi vet två om att mm. Och den här det då? Bra. Oh, det finns en stora värld Och den lilla världen Och jag, jag, äl- jag älskar <laughs> båda men jag, Och i den lilla världen Där finns du och jag Nu, nu freestylar jag bara Men i den stora världen och den lilla världen Well, that's just your opinion man <laughs> Det där var ju liksom ett tarvligt försök att imitera Jarl Kulle. Han säger typ stora världen och lilla världen. Men jag kommer inte ihåg repliken. Men, den men, om, men om du inte hade äh, act-outat det. Om man bara hade fått den skriven. Då hade det varit svårare. Oh. För nu, gjorde ju, nu, nu placerar du bilder i huvudet på mig. Mm. Men vi kommer ihåg slutrepliken i äh, Club of Jägerstam. Och äh, Figge Mögholm eller Sivert Öholm Battlets. Kommer du ihåg vad det var det värsta? Nej. Jo men det är ju när... När till slut så säger klubben Titta jag kan föra upp en supertank i rektum Och då öppnar de Portarna till tv-studien och så kör de upp en Förs för en supertanken Mot klubbs rektum det, det är slut Men det är så roligt för att det är så Joakim Lindgren är så, så här, grotesk I sina groteskerier så att det går på något sätt hela varvet Runt ja. det är, Jag tycker det är stor konst, jag, jag tycker det är genialt jag, ja. Roligt också att han alltid citerade svensk bibliotekstjänsts uh, utsaga på inlagen. Att det var så det här är, o, det, det här är smaklöst, mm. oläsligt, Just. värdelöst. Och så. Ja. Men det är kul, men det är ju så här, ofta använd, uh, om, använt mediastunt att ta så här, negativa pratminus och sätta mm. på, mm. på sin bok. Så. Men sen, men han kanske förgick ironin på något sätt, mm. uh, Joakim Nynigen. Mm. Faktiskt. Ja, det, ja, det var, det var en, en enorm, enorm upptäckt när man plötsligt hade kryssmarridören och slog upp den och bara, oj, mm. finns det här? Ja. Men du, jag... Oh, wow. jag <laughs> det finns ju också en jätterolig när klubb av Jägerstam och Göran Fristorp har varit på, på Basterklubben på Siktunagatan och sen så går man upp och eh, drar lite bejas och kubakola och blir packad och pissar i proppskåpet. <laughs> Samtidigt som Cindy Peters eh, är våningen ovanför och så här, med en utombordsmotor och säger Åh, jag måste nog byta tändstift på min <laughs> massageapparat. <laughs> och går ner. Och, ja, det, ja den, den är väldigt rolig. Vet, men det, vi var så besatta av det här uh, universet att vi, uh, alltså när vi var på festival så drack vi alltså bejas och kubakola. Ni gjorde det? Ja. Vi är så där galna då. Eh, nej, nej. nej det, vi var alldeles för ogalna alltså, Vi tyckte det var liksom lite coolt att dricka bias och kubakola ja. Ett eh, men ganska, ganska erbarmlig kola-läsk ja. Ett ganska erbarmligt turkiskt vitt vin Men tillsammans, en smakbomb Ja, <laughs> men du tar den här linjen referensen Jag berättade en annan historia för min son här om veckan När vi hade varit och tagit en öl på gatan, Torsgatan mm. vad, vad tänker jag på då? Att jag har tagit en öl på Torsgården. Ja, och, där, och då, då, vilket föranledde mig att dra en ganska lång harang och göra en Lindegren. Uh, nej, jag... Vänta, vänta. Var det så att uh, Bastus ja! Kalisten Rang, Ragnar Frunk hade, ja! hade sin affär på Torsgården? <laughs> Runks butik. Just det, ja. <laughs> Vad slutade de vara strippan alltid med? Uh, var det inte någonting med... med men för, för han hette ju så här, för, för Bastus specifikt en Ragnar Frunk, ja, eller hur? Ja. Och sen så ramlade liksom F1 ner, ja, eller hur? Så men det blev Runks betyder. Just det, ja. precis. Det var det som var ja. slutet. Runks, nej, att nej. han alltid fick något som väger 200 kilo i huvudet. Men det är också så här en homage till liksom, tidiga 1900-talets seriekonst. Ja, verkligen. Nu vet jag inte om det var så, men jag tänker så här, både gammal stumfilm och, och gamla seriestrippar. Alltså gamla, The Cats and Jammer Kids mm. och alltså Knoll och Totto. Mm. Alltså, vad, vad heter den här katten? Heter den? 
Crazy Cat, vad heter den? Mm, kommer inte ihåg, jag vet Nej. inte. Men, men eh, alltså sådana riktigt gamla stripserier. Ja, men, eller, eller varför Lindemann, första 1962, första Lindemann-omgången som alltid slutade med att han har knäppt upp Västermjulfen mm, också. Det. Det, det egentligen det är väldigt roligt och lite slappt. Ja. Man vet alltid vad man ska gå ut vet på. Vad? Jag, jag förlåter Hasse va? Ja. För detta. Ja. Ja. Men, vilket fall som helst så gav jag ut på Twitter igår och så formulerade jag följande tweet. Apropå kriget i Ukraina eh, och, och det stora hotet då som, som man plötsligt känner mot, mot oss. Mm. Eh, jag har tänkt hela dagen och kommit fram till att det blir någon av föl- något av följande alternativ. En stuga med jordkällare, vedspis och egen brunn i Västra Värmland eller flytt med hela familjen till Uruguay. Hade femma i spanska och är ju redan sosse. <laughs> Den var rolig. Ja. Men vilket fall som helst, det som jag sen gjorde. Ja. Det var att jag bara på pin nyfikenhet och kollade på vad, om det går, finns, går att få tag på något schysst fritidshus i Västra Värmland. Mm. Och det finns ganska många ute till försäljning. En, en obehaglig detalj. Mm. Det är budgivning pågår på precis alla. Okay. Och det är väldigt sällan när man går ut på hemnet och tittar så pågår budgivning på var tionde objekt. Mm. Särskilt i, i mars. Mm. Budgivning pågår på alla objekt som ligger och trycker mot norska gränsen. Ja. Även liksom i så långt västerut, österut som Karlstadregionen. Just det. Mm. Men det är också så här, budgivning pågår, det är så här, ett torp från 1922 med, med möglig så här, krypgrund. Eh, så här, utan vatten, utan el. Men eh, egen brunn. Så här, egen brunn, obs, vattnet är kännligt. Budgivning pågår. Ja, ja, men det var en någon så här... Utropspris 300 000 för att någon liksom värmde någonting. Man får, får ju inte mer än max 400 000 för det här. Mm. Så utropspriset var 300 000. Eh, nu var den uppe i 825 000. Jesus! Ja. Okej, okay, så det, nu, nu är alltså folk så desperata att man då köper torv för ja. att kunna fly. Från... Ja, för att kunna fly. För att kunna fly från sin medborgerliga plikt och totalförsvarsplikt. Och så. Inte för att skryta va? Mm. Jag har tillgång till ett torp i Västra Värmland. Ja, jag visste det. Jag visste det. <laughs> Fan. Det, här, det här är ju inte någonting som jag kan eh, ta på mig. Eller Ida, min fru, hon eller blivande fru. Hon, eh, hennes familj har mm. ju det här lilla torpet. Men mm. det är också så att... Får ni plats allihopa? Nej, hon, eh, hennes mamma äger ju det med, med eh, två av sina syskon. Mm. Och sen är det ju då massa kusiner. Så mm. att det är ju... Det går, inte, det går absolut inte. Nej. Men vi... det, är, det är också så här. att det är, Om det är något av ett chicken race. De flesta bor i Skåne. Mm. Så vi är ju först. Mm. Och sen så kommer vi sätta upp då taggtråd runt oss. <laughs> och bevaka det där. Vi kommer sitta då med någon typ av så här gammal utkänt. Så här, riktigt så här stor kulspruta från så här. Något så här bortglömt. Det amerikanska inbördeskriget. Ja, någon, bort... någon matar på. Ja, men det kanske är någon som har, haft, har någon slags beredskapsmuseum i Molkom eller så. Ja. Där det finns gamla liksom, klenoder. Ja. Och där har vi gjort inbrott då, och, och lyckats tillskansa oss någon gammal kulspruta som vi sitter. Och så har, vi liksom då, så har jag då krigsmålat mig och så, så liksom, sitter jag med en granruska liksom, över mig. Och så bevakas att det inte Idas släktingar ska komma och utnyttja det här torpet som de alltså, vill För att få maximal effekt så ska jag nog låta Bosse sköta det där för att man har hört att barn har inte samma känsla för empati som vuxna så att ja. det är bättre att om han säger så, om ser att du rör sig ner på vägen så mm. bara skjut ja, precis. du skulle ju tänka efter men det kanske inte Bosse skulle göra Nej. Kan, kan ju finnas en, en viss risk att den här som den här kulsprutan vägen kanske då fem gånger så mycket som, <laughs> som har han, att det är lite svårare att hantera då möjligtvis med hans något klena muskelmassa men vad fan, det blir så att han liksom någon slags, blir någon slags rekyl på kulsprutan ja. så liksom flyger in i stugan ja. den, drar som, den drar som en trädgårdsslang en härrelös trädgårdsslang bara <laughs> den är en trädgård. 
Går man in i, i ja. förrådet där ja. Hittar man eh, Cindy Peters gamla massageapparat <laughs> Och nya tändstiv <laughs> Ja precis Men du, eh, vi, har ju, vi har ju också tillgång till eh, stuga mm. På Gotland Ja och det är ju sämsta stället Det är, liksom, det, det är, ing, det är inte aktuellt mm. Mm. Nu man vill ha Men en... man pratar ju väldigt mycket om att, att uh, Gotlands strategiska position ja. För att ryssen kan då Behärska ryssen Gotland Så liksom, behärska ryssen hela Östersjön mm. Alltså man kan skicka så här robotar på ett smidigt sätt och kunna mm. liksom, ja men det är ett otroligt strategiskt läge. Mm. Men om, om ryska trupper liksom invaderar Gotland, mm. kommer du att åka dit och försvara ön? Nej. Nej. Det kan jag, från botten av mitt hjärta säga att jag inte kommer. Om du är på Gotland när mm. ryssen kommer, då kommer jag försvara ön. Kommer jag försvara ön? Hur då? Hur ska jag göra? Åka ner och parkera våran bil och lufta däcken nere vid Austrestranden så de inte kommer upp med sina tanks. Från... Men jag tror att gotlänningarna bara ska fortsätta att vara precis som de har varit ja. de sista 20 åren. Ja. När ryssen kommer in där på något kränku i, i Visby och ska köpa, liksom, köpa lite te. Liksom. What? Du har inte varit i Swedish Kronor för en small bag of tea. That's crazy. We have, to, we have to leave. We have to go home again. What? What? 47 Kronor for a little, little coca. That's crazy, man. What? 2500 kronor för vedungspizza. No, that's crazy. We have to go home. <laughs> Premissen för det här skämtet är att ryssarna tänker betala med pengar för sin konsumtion. Att de inte plundrar. Ja, precis. <laughs> Men det, de skulle de kunna väl bjud- inte Valdemar Atterdag heller, va? <laughs> <laughs> Men de kan ju bjuda dem på den norsk- gotländska nationaldrycken Dricko. Mm. Så tror jag att ryssarna drar direkt. Är det så? För det är så först, äckligt. Ja, först blir de stenhålla i magen och sen mm. sticker de. Ja. ja, det är så äckligt. Och en liten saltkringla till det. Sen är de. Bjuder på sörfranspannkakor med salmbörd. Ja, det ska de inte göra. Nej, för, det är ja, för då kan det finnas två anledningar att ockupera Gotland. Dels det strategiska läget och det gastronomiska läget. What? Two and a half million for a small pot? For a small keramic pot? It's not even good. It's made by a local artist. It's shit. And it's still two and a half million. We have to go home. <laughs> det också, när du gör den här figuren Så gör en rys som tittar på Tittar, tittar på en kruka What? 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 You go into small local pottery And you want to buy something for girlfriend For girlfriend? In a Home uh, in Magnik Tugorsk Area Oblast Oblast <laughs> And it's two and a half million in local currency. That's crazy. Det är fan, ja. Ja, men det, de är ju knepiga gottlänningar. De är, också så här, de är ju så dåliga på det här med vanligt socialt spel och svara på tilltal. Och, det kan man göra i sådana osäkra. Är de så här uh, stereotypen av så här uh, trumpna öbor? Ja, det är de verkligen. De som trugas till exempel. Mm. Ska det vara en kopp kaffe? Nej, det ska inte. Och mm. en kopp kaffe. Isle of Man, slänger i väggen sig. <laughs> är det så? Ja, Isle of Man känner för det också. Trump jag vet inte, men det känns som en liten ö. En ja. liten ö i Irlandska sjön mm. med, med någon slags keltisk befolkning i grunden. Mellan Irland och, och Storbritannien ja, och England. Och lite bortglömd. Ja. Ja, det är väl, det är så här, trum, mer trumpet blir det väl inte, tänker jag. Det, jag, har, jag har inte varit där, så jag vet inte. Jag lärde mig f- först nu i det senaste avsnittet på spåret att Isle of Man inte ligger i engelska kanalen, vilket jag mm. alltid har trott. Men det är Isle of White va? Ja det gör det. Och sen har de, har de de här kanalöarna då. 
engelska kanalerna som ligger liksom ganska nära Britannien. Mm. Guernsey och Jersey och Aldersley. Är det inte någon som är fransk också? Av mm. dem? Uh, inte av de tre. Men pratar de franska på de här? Uh, det, är, det är mest engelska tror jag. Mm. Ja, de pratar lite konstigt blandning av engelska och franska. <laughs> Precis. Du säger allå, allå, ämliga armén. Fringlish. Fringlish. Ja. Ja, nej men det, det tycker jag var lite läskigt att tänka att folk är så jävla panikslagen som budar. Men samtidigt så var det jag själv tänkte, hade jag en mille så skulle jag nog lägga ett bud på en gisten torpargrund i, mm. någonstans i, mål, i liksom koppomtrakten, mm. Arviken. Men, men du har ju tillgång till torp i Östergötland. Ja, det ligger ju tre och en halv mil från Saab, Stora Industri i Linköping. Det känns som att ska de satsa på något så är det nog det. Jag tror att Östergötland är inte supersäkert. Nej. Faktiskt, inte heller Skåne. Det är snarare... Jag tror man ska hålla sig... Och sen så upp Jämtland, där i Östersund, där är det stort regemente. Inte dit heller. Mm, mm. Inte Lappland. Så det är liksom... Jag tror Värmland och Härjedalen och Dalsland är mm. tjänsttryggt. Det är bra. Så man snabbt kan kvista över till NATO också därifrån. Just det. Så man cyk- tar cykeln in till NATO. Mm, så, vad heter det? Um, NATO-glimt. <laughs> Står i bostadsannonsen Ja det skulle de fan kunna skriva <laughs> Bara 700 meter till NATO <laughs> Ja precis Badrocksavstånd till NATO Badrocksavstånd Men det är väl härligt ja. Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads generally for most people Are the easy button right For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Men du, äh, äh, Göran Greider, vad har du på honom? Uh, vad har på Göran Greider? Djup mm. uh, beundran. Ja. Jag, jag gjorde en ganska bra Göran Greider imitationsmässigt för uh, 25 år sedan. Och uh, jag skulle ringa och prata med min kompis Thomas Andersson Vi som då jobbade på uh, Nöjesguiden. Ja. Och uh, då ringde jag till honom. Då hade delat han rummet med den nu ganska berömda filmkritiken Felix Salin. Så de hade delat telefon där. Det var före mobiltelefonerna. Så Felix Salin svarade. Då, då, då sa jag, du gör en grej där. Jag söker Thomas Andersson. Och det var fint att höra hur, hur aktad Göran Greider var i Felix Salins öron. Fan, äh, nej, han, han, är inte, han är inte här just nu. Men jag kan, kan ta ett med det. Och Björn ringa mig då. Och eh, känner verkligen så här, gud vilken makt Göran Greider hade redan 1992. Ja. Och sen gav du honom nummer till dig? Eller nej? nej, sen så sa jag bara, be honom ringa mig. Ja. För att jag tänker att du underförstått Thomas har Just det. Thomas vet Hahn du, och Göran Greiders nummer. Vet du om Fredrik Salin skickade vidare den här informationen till Det Thomas. tror jag att han gjorde. Ja. Men försökte Thomas ringa Göran Greider? Eh, jag tror att jag ring, nej, jag tror det som hände var att jag ringde en gång till. Ja. Och då svarade Thomas och så sa han att det låg en lapp på hans skrivbord att Göran Greider hade ringt. Ja. 
Nej, det var jag. <laughs> och då, då tyckte han att det var ett kul prank. Ja. Ja, men han har alltid, han har alltid liksom gått vid min sida på något sätt, Göran Grede. Mm, mm. Han är ju, för de som, som av någon oerhörsgrundlig anledning inte känner till Göran Grede, så han är ju något av en... Men han är ju en, jag ska inte säga att han är socialdemokratins vålnad som vandrar över världen. Men han är ju då, han är poet och han är författare och han är ledarskribent. Och är han fortfarande chefredaktör för Dalendemokraten? Alltså jag tror att han är, nu är dålig, han har ju varit sjuk, ganska sjuk. Han ja. har ju haft en cancersjukdom ja. och var men, väldigt illa där han. Ja. Men han är, han är ju fortfarande stillgångsstrång. Ja. Sådär, han är fortfarande stillgångsstrång. Okej. Okay. Vi hade ju barn i samma skola i Årsta också. Mm. Skanskvarnsskola Han har också en late adopter Ja han, det, han är inte super late han är inte så gammal Jag tror mm. han kanske är max 63-64 Ja och, men eftersom du är 53 Ja han är 10 år äldre än mig Jag måste säga att han, det var så att han När mitt yngsta barn började mm. Så slutade hans yngsta barn ah, okay. När mitt äldsta barn började så slutade hans yngsta Så han kanske, lig, ah, han kanske fick barn i 35 års ah, åldern Och jag det, var 32 ingenting. Det är ingen skillnad Ingenting men Göran Greider är ju då, eh, han är ju då socialist, mm. demokratisk kanske, kanske man ska tillägga till. Mm, han är inte kommunist. Nej, men då, då så följer jag följer honom såklart på Instagram. Och, eh, men då är det så här att han skriver under själva, alltså själva texten på Insta är den följande. Dala-politiken Benny Rosengren blev utsparkad från SD men han verkar vilja vara kvar vid Politi- politikens köttgrytor och startar därför nytt parti. Det ska tydligen heta Dalademokraterna. <laughs> på, på ett sånt högerpopulistiskt påget kan man bara svara med rim och reson. Därav denna lilla limrik. Och så har Göran Greider skrivit en limrik <clears throat> som jag tänkte att vi skulle prata lite om. Mm. En färgblind populist från en Dala kommun trodde sig vara en folkets tribun han kallade sig Dala-demokrat men spred bara sitt vanliga hat och fattade inte att han är brun. Mm. Ja. Alltså det, det är ju A, A, B, B, A. Ja. Det är ju en geografisk plats, Dala mm. kommun. Ja. Jag tycker bara att där faller det. Ja men det är ju en, alltså, jag tycker en Dala-kommun tycker jag. Det, det funkar. Okay. Ja. Okay. Det var roligt om man var specifik. Man har skrivit smedjebacken. Liksom. Ja. <hör> Men, men, men rent rytmiskt mm. lämnar det väl en del övrigt att önska. Jajamän. Ja. Han är ingen Hans Alfredsson kan man säga. Nej, men, men, men alltså en limerick vill man ju ha den här rytmen. Bumpa, mm. bumpa, 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 Ja, exakt. Ta, tatte, tatte, ta. Men Göran Grider är ju tyvärr Rätt i den här limmerken, rätt långt ifrån detta va? Ja, det känns som att den är, han, det känns som att han inte är lim, en limmerik eh, konnoisseur. Nej. Jag och, tror att han är inte ens en värstfotskonnoisseur. Nej, det, och det, och det behöver man inte vara. Men det fyllde med, liksom en, jag, ska, jag ska inte säga att den här limmerken fyllde med med sorg. Mm. Men, jag, men jag ska ändå säga att jag, jag, jag tänker på sådana här storstilade så här, poeter som Stig Dagerman till exempel. Mm. När han skrev sina dagsverser mm. så var de oklandeliga. Eller hur? Ja. Alltså metriken var ju liksom, den satt som en jävla smäck. Mm. Mm. Den satt som, eh, den satt som eh, ostmackorna i en unika box. Men jag tror det var väldigt mycket det här, när, man var li- när, när de var små då lekte de med det här med att de skulle passa in en kloss i ett klossformat. Alltså de här leksakerna som var på 40-talet. Ja. Eller, nu var ju Stig Dagerman barn på, på 20- och 30-talet. Men 
Alltså att det här pusseltänket. Mm. Att saker och ting ska vara sömlöst. Mm. Göran Greider är mycket friare i formen. Göran Greider växte upp på, när han gick på dagis. Plumpskolan. När han gick på dagis. Då var liksom, hade de en sån gammal pripsback. Ja. Av trä kanske. Mm. Och sen så, var det, så han slängde han in en kloss i den mm. backen. Så var, sa hans pedagoger till honom. Vad duktig du är Göran. Mm. Det, det fostrar ju inga, liksom, inga lyriker. Men demokratiska socialister. Ja det är ju bra i och för sig. Göran Greider är ju ändå intresserad av lyrik. Och intresserad av rytm. Ja. Men han är ju också. Jag, jag tror att han är. Jag tror faktiskt så här. För jag läser också honom på Twitter. Och han, mm. han skriver ju i den lättaste formen. Mm. Alltså det är så här en poetisk andning efter varje, varje rad. Mm. Och väldigt enkla bilder. Så här katten rör sig som en skugga över fönsterbläcket. Lite mm. som en, en 25-öres tranströmmer som mm. man kan kalla honom för. Som man kan kalla honom eh, lyrikens Eina Jurlin. Nej, jag tror Eina är bättre på att måla tavlor än vad Göran Greider är på vers. Mm. Sen så kanske Greider är bra på andra saker. Men jag vill verkligen att Göran Greider ska vara en sån här... En, eh... En poet som man faktiskt kan läsa. Men det här var ju... Det här var ju f- och det är hemskt nu med tanke på han, liksom hans, att han har haft en tumörsjukdom. Ja. Och jag, jag vill inte säga... Men jag, så det, det, jag vill inte verkligen inte så här, sparka på, 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 på en cancerpatient. Men en, bara en, en sån sak som en färgblind populist från en Dala kommun. Mm. Det, bara stryk... En, pop, en populist från en Dala kommun. Mm. Där har du ju rytmen. Mm. Alltså, och sen trodde sig vara en folkets tribun. Alltså eh, såg sig själv liksom folkets tribun. Alltså ja. det, någonting sånt. Alltså nu ja. var inte det perfekt. Och sen kommer alltså, nästa. Han kallade sig Dalademokrat. Ja. Sa, sa jag är Dal. Sa, sa, så här, sa någonting med Dalademokrat. Den är svår Dalademokrat. Ja, den, är, den är, ja precis. Ja. Tata ta 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 ta. Mm. Han har bara två stavelser innan. Ja precis. Ja. Tre stavelser innan. Ja. Och sen då? Men spred bara sitt vanliga hat. Ja, det här Men spred man... mest bara hat. Eller spred bara sitt hat. Ja, eller, ja precis. No, han var tvungen ja. att peta in. Det är också ja. ett problem för Göran tycker jag, att han är så på raden. Att han ja. måste få in det vanliga hatet. Ja. Ja. Istället för att han lämnar det till läsaren att själv fatta det vanliga. Och fattade inte att han är brun. Att han själv är brun. Han ja. är bara. Ja. Att han redan var brun. Det är också, jag tycker det saknar också en, en, en hopknytning mellan första och sista raden som är en, en humoristisk knorr. Ja, det är väl det som ja. är problemet också. Mm. Att förutom mm. att det saknar eh, rytm mm. ja. och känslan vi, vi, så saknar den också knorr. Och nu vet inte vi varifrån den här eh, Sverigedemokraterna kom. Nej. Men om vi visste det skulle vi kanske kunna hjälpa Göran att hitta en bättre limerick. Ja. Uh, jag föreslog ju bara jag drog bara röstets mediebacken det är mm. svår limerickat ja. men det rimmar ju till exempel på, på kort hår i nacken attacken attacken mm. uh, blacken ja uh, om fått om foten blacken då ja. Black, uh, blacken och uh, kommer ni från Falun mm. den är svår rimmat mora då ja. inte så svår rimmat nej uh, mora nej nej <laughs> Men så här, skorna för stora. Men eh, Dala Järna funkar också med stjärna. Ja. Och, och Dala Järna är så här riktigt ja. eh, Tage Danielsson. Rimmat, man ska ja. rimma på både Dala och Järna i varje. Ja. Ja. Deras Garmisch Parkenkinschen rim. Ja. Fa, falande stjärna. Nej, det är inte riktigt. Fala stjärna. Dala Järna. Fa, hala stjärna. Ja. Fala. Ja. Ja. Det, men eh, men eh, det är synd. Mm. Det är synd. 
Ja. Jag, läste, jag, lä- jag håller på fortfarande att läsa den här boken om Hassan Fesson som Karolina har skrivit. Jag, nu är jag i princip klar för nu är det bara dödsnyggan på dödsbädden. Men då skriver han ju just att Hasse var så jävla kä- överkänslig för dåliga världsfötter. Okay, ja. Att, han, att han, han var väldigt bra på att få det att passa in. Och, inte, och även utan att vända på ordföljder och sådär. Mm. Det. Det varje rad ska kännas liksom som att man skulle kunna tala en korrekt svenska. Men det kanske då är, för Tage var ju också väldigt duktig på, ja, på rim. Ja. Det kanske är det som skiljer då humanister som är födda någonstans runt 1930. Från humanister som är födda någonstans runt 1950. Ja, 55. Ja. Ja. Det är precis det där klassiska. Det är som att innan Picasso fick börja göra kubism så var han tvungen att visa att han var en skicklig klassisk naturalistisk mm. målare. Så det finns målningar av Picasso som likadana skulle kunna ha varit en Renoir. Mm. Därför att han skulle vara bevisa mm. ett ännu tydligare exempel Edvard Munch. Uh, och och det, där, det där tror jag standarden fanns över alla konstfält mm. innan, innan liksom Shostakovich uh, gjorde vår offer var han tvungen att visa att han behärskade Mozart på något mm. sätt så. Mm. men det, det tappades bort någonstans mm. innan flumskolan kom in Men är du av den åsikten att, att man borde börja drillas lite mer i det klassiska innan man kan ge sig ut på utflykter? Ja, det är. men klassisk bildning är inte, unders- är inte att underskatta. Jag, jag tycker det, det märks taget på väldigt mycket av den, liksom de kulturyttringar som kommer. Mm. Det eh. märks på, ja, på man... Swedish House Mafias texter <laughs> att de inte har läst Ovidius. Några som jag tycker man märker eller en, en artist som man märker inte är superlitterärt bevandrad i sina texter det är faktiskt Joakim Tåström som gärna vänder på ordföljder för att få rimmen att passa och så här. Även om han gör väldigt bra musik så, så tycker jag att man, man känner, särskilt när det kommer till Ebba Grön och kanske ännu mer Imperiet liksom, när det skulle vara lite mer lyriskt mm. så märkte man att det fanns en viss sak, avsaknad av klassisk boklig bildning att mm. inte kunde sin Ovidius eller han inte hade läst det. Det är man lite ledsen att en sån här gammal punkare från Rågsved att han, att han inte gick då en liksom helt klassisk linje på, på gymnasiet, eller hur? Ja, det var ju synd. Ja. För då hade ju punken varit lite mer relevant. Ja, även uppe i de högre klasserna. Ja. Att han ägnade för mycket tid åt att röka hasch och dricka mellanöl. Ja. Istället för att, eh, att gnugga grekiska och latin. Ja, men när det kommer ett, ett band med punkattityd och även som andas klassisk bildning eh, som Bob Hund mm. som, som inte slarvar med världsfötterna på samma sätt och som också skriver texter som är in, som lyriskt intressanta på betydligt mycket mer lyriskt intressanta än vad Ebba Gröns eller KSMBs texter var mm. så lever det längre också. Mm. Det överlever längre. Men jag... Eh... Sen är det vissa som bara slänger ur sig så här, olika referenser. Jag vet inte om du känner till ett band som heter Pixis. Ja, jag, ja. jag tänker att du, var, du är så Pixis-kompatibel. Ja. Men de har ju en band som, en låt som heter The Baser. Mm. Som jag antar att alltså, rockklubben The Baser, att de har tagit sitt namn från den låten The Baser. Ja, det tror jag. Ja. Och då har de ett omkväd i den låten som, mm. är, som låter så här I'm on, I am moon, Shan Andalusio, I'm a moon. I'm I'm Shan Och då alltså när jag liksom inte, innan jag hade läst texten mm. så trodde jag att I I am moonshine and Lucio alltså mm. att någonting jag vet inte mm. vad Delusio var men mm. typ någonting det är, alltså, jag tänkte att det är någon gubb någon alltså vad som är jag vet inte vad det är. Men då var det ju så att det är liksom I I am unshine Unchain uh, Andalusio, alltså den, den andalusiska hunden. Alltså ah. Det är referensen i den här Benell-filmen. Mm. Ja, ja, ja. 
Eh, och du är också lite... Jo, men precis. Men vad, 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 vad var titeln? Den andaluska hunden med den? El Perro Andalus. Eller hur, precis. Ja. Och då också I'm un chien Andalus. Alltså, ja. alltså det är som att jag är lite franska och spanska. Jag vet inte. Ja, eller om det är rent av katalanska. Ja, det är en bra fråga. Men, Men Pixis är ju ett bra exempel på bildad rock. Det, är som, det fanns liksom en, en tradition av, av amerikanska indieband som bildades på konstskolor. Nu vet jag inte om Pixis gjorde det, men Talking Heads, B-52s, eh, Devo, de här banden, de, de, de kom ju liksom medelklass, intellektuella, mm. unga Vad heter det? Brian Ferrys? Uh... Uh, Brian, Ferry, Brian Ferrys Roxy Music. Ja, det var inte det också konstskola? Uh, möjligtvis. Det, kanske det kändes var... väldigt konstskoligt. Brian Ferry var ju annars uh, gruvarbetarson. Ja. Kom från gruvdistrikt. Men var det inte så att, att, uh, att gruvarbetarsönerna gick på konstskola? Jo, för, att de, uh, för att de ville ligga med medelklass tjejer. Ja, Brian Ferry fick nog det. Jag tror det. Jag tror att Brian Ferry har fått ligga. Dels ja. för att han är en, en, en gudabenådad kompositör och musiker. Mm. Dels för att han faktiskt ser rätt bra ut. Ja, han är väl som man brukar säga ett praktexemplar av homo sapiens. Ja, verkligen. Mm. Kan, kan man, man inte säga, säga om, om, om Frank Black i Pixies. Det är, <laughs> han ser mer ut som någon som, som jobbar på ett Mac. Han ser mer ut som eh, såhär, en amerikansk Fredrik Wadling. Och... <laughs> ja, verkligen. Ja, Men fräsch, lite fräsch, skulle man inte sk- kunna skicka ut då såhär, kom du ihåg den där när de, när de graverade in på någon såhär platina med liksom eh, plåt de graverade in vad, sol, vad jorden låg i, i solsystemet av en man och en kvinna och skickade ja. ut i rymden men om, ja. om det var Voyager 2 eller Just så. Det, ja. Men där, där borde de egentligen bara ha graverat in en bild av Brian Ferry <laughs> och sen så liksom med någon slags eh, magnetisk inspelning av, av någon, eh, någon Roxy Music. Ja just det, ja. Då, då hade vi spar den planeten. <laughs> den där vi, den lägger vi godispåsen. Precis. Och, <laughs> nu råkade vi skicka upp en bild på Frank ja. Black och då blev det liksom ja, direkt rymdinvasionsstellärt Superkring. Men annars kanske så här, de här, det var otroligt, alltså otroligt indie att lyssna på Roxy Music på planeten Zonax. <laughs> alltså, det så här, lyssna på det här kommer från en annan planet, vi vet inte vad den heter, men jävligt bra. Det här är tydligen en gruvarbetarson som eh, eventuellt gick på konstskola, men eh, jävla bra alltså. Men det är, jävla rätt, bra. Det, är rätt, det är rätt härligt tycker jag med Brian Ferry att, hans, liksom, att han har... Man ser vad han har längtat efter när han har gått runt i det här gruv, gruvdistriktet. Det är liksom snygg, välsvidade kostymer, fotomodeller och elegant slickmusik. Mm. Har du sett... Eh, vem, film- vem vill inte unna en ung man slicka kostymer, fotomodeller och eh, välproddad musik? Mm. Men det är den stora skillnaden mellan den amerikanska indiescenen. Nu vet inte om man kan säga Roxy Music tillhör in, en indiescen. Men den amerikanska scenen, det är att det känns som att väldigt många fler kommer från medelklassen för där är de som jobb, finns i stålbältet var så jävla nedtryckta så de kunde inte ens bilda poppan. Men i England så, så är det väldigt många av de här. Jag menar det samma som Joy Division kom också från en gruvarbetarstad. Sådär. <hör> flera flera sådana stora band som kommer från arbetarklassen. Det känns som att det inte riktigt är så i USA. Mm. Om det inte är typ så honkytonk musik. Jag vågar inte syna det på så Men jag, jag, jag tänker att det, jag tänker att det, det kan säkert ligga någonting i det. Jag blev ett sur faktiskt senast på spåret när de pratade om Minneapolis och den andra artisten. De bara höll på att tjata om Prince hela tiden. Då kommer ju också Pixies från Minneapolis. Det retade mig. 
Ja, men det känns det var ju otroligt Prince Walkers. Ja, ja så jävla brett och tråkigt. Ja. Jag är väl svårt för Prince. Jag är ingen Prince-kille. Nej, det jag, det jag, jag har varit sett Prince i, i Globen. Ja. Det var väl eh, senare, inte senare Prince, men alltså, han, han hade gjort allting på 70-80-talen mm. ju. Med alltså, Sign of the Times-platta är ju briljant. Det är väl så här. Alltså så här, Purple Rain kom ju för och sen kom ju Sign of the Times på något år senare. Mm. Men den, den känns ju som så här, liksom, Prince älskarens album. Men sen så han, fick han ju lite så här. Han släppte in en Diamond, Diamonds and Pearls-plattan om det var 90 eller 91. Som mm. ju väldigt så här, publikfriande och liksom, med bra, väldigt bra låtar. Men det var väl i det sammanhanget som jag gick och kollade på Prince mm. på. Men det var en bra show. Liksom, det, var, det var hits och det var, liksom, han gav ju hjärnet. Det var ingen sån där töntig artist som skulle spela svår och liksom, inte ge, liksom, ge allt. Han gav ju en, en jävla show. Så jag är mm. glad att jag sett honom en, live. Så. Mm. Även om jag hade hellre sett honom 1982. Men då var jag 11 år. Så, ja, så hade jag inte fattat ändå. Nej. Jag hade inte fattat det då. Men jag blev, så, jag blev så late adopter. För att jag, det var ingen som hade presenterat Prince för mig. Nej. Förrän jag började gymnasiet. Och då, då, då liksom hade du hade gått igenom farsans skivor men det fanns ingen prinsplatta där. Nej, och jag vill inte så här hålla min pappa ansvarig för detta debackel. <laughs> men alltså, om han hade liksom haft lite mer örat mot asfalten och <laughs> kanske lyssnade. Jag vet inte om, om att Snilskär hade börjat liksom, sända i, i, i Peter då ens. 1982. När, när började Mats Snilskär med Soulcorn? Ja, det vet jag inte. Men det är en 80-talet varför. Ja, eller hur? Ja. Alltså, om pappa hade liksom suttit och, och, och tryckt in Wreck med sitt, på sitt bassband eh, Metallic Bass Metallic För att det skulle bli otroligt bra ljudkvalitet När varje gång Soulcorner kom Så hade han kanske liksom snappat upp Prince mm. Men nu missade han den bollen Tillsammans med då Chaka Khan Och, mm. ja, och Rufus ja. Chaka Khan och Rufus, det är ja. 70-tals Men eh, Med det sagt så eh, Så är jag väldigt glad att pappa gav mig Staffan Percy tolkar Bo Zettelin <laughs> Drömmens skepp, känner till den? Nej. Nej. Vi går ut på den tror jag. Min farmor berättade när hon var liten så kom hon hem med en skiva med eh, Louis Armstrong. Det här, alltså Louis Armstrong, född 1900 och hennes första fråga, vad är det där för skit? Då blev farmor skitförbannad, gick tillbaka till skivaffären och köpte en skiva med Josep Björling och kom hem. Är du nöjd nu då farsan? Det här utspelas alltså typ 1935. Ja. Uh-huh. Men eh, det, det är en fin historia mm. Men det är, också, det är också lite deppigt Att hon liksom tvingades lämna Louis där Hon gjorde det bara för att, för att och Dessutom så gick hon nog hela vägen Från Kungsholmen, Kungsgatan På Kungsholmsidan och bodde tillbaka Till Svala, Svala Söderlund mm. Vid Hötorget, Ilsket Men eh, hon missade Hello darling, this is Louis Darling, och istället fick hon mm. Sverige <laughs> Sverige Fosterland Ska vi gå ut på den? Eller? Ja, det gör vi väl. Ja. Men du, pluggis. Rundis. Först vill jag säga bara att jag är inte säker på att Pixis kommer från Minneapolis om ni har småliksnar. Skitförbannad ja. för att de inte nämnde ja. Pixis. De ja. bara tjatar om ja. Prince. Han kom från så här, Detroit också. Så här. Liksom fotnot <laughs> Pixels, det är inte säkert att Pixels kommer från Pixels kommer från Vi har kastat Det har liksom bara det var en, en jävla Hagelbrakarkärve med faktafel I det här avsnittet Svin irriterad för att de har Los Angeles Som inte pratar ett ord om Mando Diao <laughs> Vidriga, vidriga på spåret Redaktionen <laughs>
Eh, jag har pluggat, det kommer en ny bok, en knyckersbok eh, runt den första april. Eh, jag vet inte, jag tjatar om det, men jag vill verkligen att alla ska köpa den. För jag, jag, jag går runt och tänker att det är, det är bra skit. Eh, och sen så vill jag att ni ska lyssna på min podcast Fyra meter med, eh, som jag har med Fritte Fritsson. Ja, jag vill plugga oslipat eh, närmast eh, coming up är då, alltså 16-17 mars. Eh, då, kom, då kommer till Malmö och Lund, kommer med Sai Hallberg. Kirsty Armstrong, Thomas Högblom och sen så med flera komiker. Och den sjuttonde har vi också premiär i Jönköping med eh, Johannes Finlaugsson och eh, om det är kanske Simon Svensson också. Mm. Det är en väldigt superbra lineup. Så mm. eh, gå in på oslipat.com och köp biljetter. Eh, support your local stand-up club, please. Do it, just do it. Och med det sagt... Blir det Jesse Björling, Pixis, Prince eller Brian Ferry? Det får vi se. Uh, alltså vi, vi, låter, uh, vi låter vår klippare Marcus Blomgren bestämma. Verkligen. Tack Hejdå. för det. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.